0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Corbinian Bauer. Fragt man Kinder, mit wem sie am liebsten ihre Zeit verbringen, dann sagen viele... Mit Oma und Opa, natürlich. Um zu zeigen, wie wichtig Großeltern und ältere Menschen sind, hat Papst Franziskus einen eigenen Gedenktag für sie eingeführt. Immer am vierten Sonntag im Juli feiert die katholische Kirche den Welttag der Großeltern und Senioren. Dieses Jahr also kommenden Sonntag.
1: Für Anita und Klaus Räum gibt es nichts Wichtigeres als die Familie. Um ihre Enkelin Emilia aufwachsen zu sehen, sind sie extra nach Bayern gezogen. Jetzt wohnen drei Generationen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn unter einem Dach. So kann Anita ihre Rolle als Oma voll und ganz genießen. Also für mich ist das an erster Stelle. Und als wir hierher zogen, war das nicht nur unser Wunsch, sondern das war also auch der Wunsch der Tochter, dass Emilia mit den Großeltern auch groß wird. Und zum anderen auch, dass das Enkelkind eine Anlaufstelle hat, also nie alleine sein muss. Auch dann, wenn die Grundschule kommt, dass sie immer jemanden hat, wo sie hinkommen kann. Der Tagesablauf wird gut aufeinander abgestimmt. Emilia vom Kindergarten abholen, freitags darf sie bei Oma und Opa übernachten und in den Sommerferien geht's gemeinsam in den Urlaub. Und natürlich wird jeden Tag viel gespielt, vorgelesen, gelacht und gekuschelt. So werden die Großeltern zu wichtigen Bezugspersonen, die für das ganze Leben prägen, findet Opa Klaus.
2: Das sind dann auch Dinge, die wo die Eltern vielleicht dann abends, wenn sie von der Arbeit kommen, nicht mehr ganz so viel Zeit haben, das zu tun, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Sei das darauf hinzuweisen auf Natur, auf Umwelt, sei es darum, ihr ein Stückchen Glaube beizubringen, dass es einen höheren Wert gibt in dieser Welt, der alles lenkt und schenkt und auch nimmt. Das denke ich, das ist ganz, ganz wichtig, dieses Empfinden dann auch den kleinen Zwergen zu vermitteln.
1: Und für die Eltern ist es auch ein beruhigendes Gefühl, das Kind in guten Händen zu wissen, während man selbst nicht da ist. Tochter Daniela ist sich dessen bewusst, dass sie ihr Leben in der Form ohne ihre Eltern nicht führen könnte.
3: Das ist eine Riesenunterstützung, eine Entlastung für mich. Also ich arbeite 40 Stunden die Woche und kann dem Job nachgehen. Weil ich das auch gerne mache. Ich kann weiterhin mein soziales Leben führen, meine Freunde treffen und habe aber gleichzeitig die Freiheit, den freien Raum natürlich selber Mama zu sein und für Emilia da zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar.
1: Und wenn die Menschen um einen herum glücklich sind, dann spüren das auch die Kinder. Die fünfjährige Emilia freut sich über die gemeinsame Zeit mit Oma und Opa.
4: Ich mag am liebsten mit ihren Spielen, der Hase und der Igel und auch noch. Diese Stäbe, wo man nicht wackeln darf, also Mikado, das macht mir Spaß. Mit der Oma schaue ich gern Bücher an und kuschel gern mit dir. Ich habe Oma und Opa sehr lieb.
1: Das zu hören ist für Oma und Opa wahrscheinlich das Schönste, was es gibt. Nicht nur am Weltgroßelterntag. Lydia Jäger für das MKR.
0: Die Arbeit auf einem Bauernhof steht nie still. Immer gibt es etwas zu tun, auch an Feiertagen und am Wochenende kehrt hier kaum Ruhe ein. Geht auch gar nicht, denn die Tiere müssen gemolken und die Felder gepflegt werden. Doch was passiert, wenn auf dem Hof jemand ausfällt? Einsatz für Kerstin Trautmannsberger. Die 26-Jährige ist Dorfhelferin.
5: Es ist eigentlich ganz einfach, wenn jetzt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zum Beispiel jetzt die Frau ausfällt, weil es operiert worden ist oder im Mutterschutz ist, bei der Entbindung oder einfach sonst krankschirm ist, wie auch immer, dann mir Dorfhelferinnen, unterstützen die Familie im Stall, im Haushalt, einfach mit den Alten Altenteiler, großes Spektrum, was halt dann so auffällt.
0: Die katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer in Bayern sind ein Betrieb, der vom Bauernverband und dem Landescaritasverband getragen wird. Rund 100 Dorfhelferinnen sind bayernweit im Einsatz. Entstanden ist der Dienst in der Nachkriegszeit. Bis heute ist er eine wichtige soziale Hilfseinrichtung im ländlichen Raum, sagt Geschäftsführerin Maria Stöckel.
5: Ich denke, eine Besonderheit sind die weiten Wege. Es sind immer größere Strecken zurückzulegen. Es ist soziale Infrastruktur nicht so dicht. Es sind nicht alle Milieus überall gegeben. Es, es gibt nicht genug Personen, die für, also, ja, es ist, glaube ich, die, die Weitläufigkeit, die ländliche Räume überwiegend unterscheidet von der Stadt.
0: Eine Dorfhelferin ist Hauswirtschafterin, Landwirtin, Pflegerin und Erzieherin in einer Person. Grundlage für ihre abwechslungsreichen Tätigkeiten ist eine umfangreiche Ausbildung, sagt Stöcke.
5: Wir versuchen schon in der Ausbildung den Auszubilden, den möglichst breiten Koffer an Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben. Also es gehört der Tierhaltungskurs dazu. Es sind unterschiedliche Praktika bei einer Hebamme, in einem Krankenhaus, in alten Einrichtungen, in einer Behinderteneinrichtung, um da möglichst viele Facetten auch zu sehen, ausführliches landwirtschaftliches Betriebspraktikum, bevor es losgeht. schon.
0: Aber viele Dinge lassen sich auch nicht lernen. Darum sind auch Fingerspitzengefühl und Flexibilität nötig, weil es Dorfhelfer sind. Den Taubmannsberger.
5: Also zum Beispiel im Steu ist immer so, jeder macht es anders, jeder möchte ja nicht hier anders, die anderen machen vor, machen gar nicht vor, die anderen äh, putzen es ab mit alter Wolle, irgendwelche Handtücher, wo es haben, wo es auch mehr hernehmen, äh, öfter hernehmen, ähm, erst vorher machen, dann selber machen oder andersrum. Da schauen wir dann einfach, wie sie es machen, weil dann ist es so richtig, so sind es die Viecher auch gewohnt und wenn die das so wollen, dann macht man das einfach so. Man will ja auch, dass der Betrieb so weiterläuft und da muss man sich einfach dann drauf einlassen.
0: Mehr zur Arbeit der Dorfhelferinnen hören Sie heute Abend um 19 Uhr nach dem Gottesdienst in der neuen Folge von Total Sozial. Sollten Sie das verpassen, gibt es die ganze Sendung natürlich auch noch einmal als Podcast zum Nachhören beim Streamingdienst Ihrer Wahl oder auf mk-online.de Für die einen ist es ein Ferienhaus am Strand, die anderen träumen von einer Weltreise oder von einem Schrebergarten am Stadtrand. Die Pläne für den Ruhestand sind bunt, aber was macht eigentlich ein Bischof in Rente? Bernhard Hasselberger war seit 1994 als Weihbischof im Einsatz und viel unterwegs im Erzbistum München und Freising.
3: Vor zwei Jahren bereits hat Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch von Bernhard Hasselberger angenommen. Aber erst seit drei Monaten ist er in seinem Ruhestand angekommen. Vom Nichtstun ist er weit entfernt.
2: Zum Beispiel im Freisinger Dom Gottesdienste feiern und Firmungen. Da habe ich also auch noch einiges zu tun. Ein bisschen ruhiger ist schon geworden und wird's auch werden. Das genieße ich auch. Zum Beispiel also mit dem Rad die Freisinger Umgebung und Holidau zu entdecken. Also das hoffe ich, dass ich das noch eine Zeit lang kann.
3: Im Sommer auf dem Rad, im Winter auf der Skipiste. Auch als Weihbischof war Bernhard Hasselberger gerne unterwegs. Viele kennen ihn von Jubiläen im Verein oder Firmungen. An die Begegnungen mit Menschen erinnert er sich gerne.
2: Einmal beim Auszug segne ich die Kinder, dann war ich bei einem, der wäre so sechs, sieben, acht Jahre alt gewesen sein und der hat schon so ganz pfiffige Augen gehabt und dann habe ich ihn gesegnet. Dann schaut er zu mir im Por zur Mitra und sagt, er cooler Hut. Und das habe ich einfach furchtbar lustig gefunden und von daher ist mir auch gut in Erinnerung geblieben.
3: Nie abgehoben, sehr zugewandt, der Weibischof war überall ein gern gesehener Gast. Nach der langen Zeit als Seelsorger ist bei ihm vor allem eine Erkenntnis hängen
2: geblieben. Man fängt ja an und meint, jetzt komme ich, jetzt reißt man die Welt. Man merkt dann sehr schnell, dass es das nicht Und mir hat dann dabei immer geholfen, dass ich gesagt habe, ich tue meins, was ich kann. Und so gut ich es kann, aber ich vertraue darauf, dass Gott das Seine tut. Und so lebe ich wirklich gut. Ich tue meine Arbeit, aber ich bin dann auch nicht verbittert, wenn es anders kommt, wenn Leute das auch so anders sehen.
3: Auch wenn Bernhard Hasselberger jetzt im Ruhestand ist, die aktuelle Situation von Kirche bereitet auch ihm Sorgen. Aber nur ein Strukturwandel wird nicht die Lösung bringen, sagt er.
2: Ich glaube aber, dass es für uns in der Zukunft darauf ankommt, wirklich den Kern dessen, warum wir da sind und warum wir unterwegs sind, wieder zu entdecken. Das heißt, Jesus und seine Botschaft zu den Leuten zu tragen und deutlich zu machen, was also seine Botschaft und was er für das Leben, für die Existenz der Menschen bedeutet.
3: Die Botschaft Jesu zu den Leuten tragen. Nur wenige verstehen sich darauf so gut, wie es Bernhard Hasselberger getan hat. Mit 76 Jahren ist der Weihbischof jetzt im Ruhestand angekommen. Maria Ertel fürs MKR
0: Ende Juli, da hat der Apostel Jakobus namenstag und seit Jahrhunderten pilgern da die Gläubigen auf dem Jakobsweg zu seinem Grab nach Santiago de Compostela. Was das genau ist, dieser Jakobsweg, das erklärt gleich Pfarrer Robert Baumgartner in unserer Rubrik Stichwort Kirche. In seiner Pfarrei Rohrdorf haben die Pilger früher oft Station gemacht. Stichwort Kirche Heute der Jakobsweg, erklärt von Pfarrer Robert
4: Baumgartner. Der Patron der Rodorfer Kirche ist der heilige Jakobus. Er thront in einer wunderschönen Figur auf dem Hochaltar. Er hat die Muschel als Attribut der Pilger und den Stab in der Hand. Kaiser Karl der Große hat in einem Traum einen Sternenweg nach Galizien gesehen, hin zu seinem Grab, dort wo die sterblichen Überreste des Apostels bestattet sind. Im Mittelalter war es Brauch, zur Sühne für einen Mord oder ähnlicher Verbrechen, eine Pilgerfahrt zu unternehmen. Man konnte sogar jemanden beauftragen, dies für einen zu übernehmen. So haben sich zahlreiche Menschen auf den Weg gemacht. Unterwegs haben sie die Kirchen besucht und auch Rohrdorf, weil es an der alten Handelsstraße nach Italien gelegen ist, hat diesen Patron bekommen. Die Pilger brauchten Unterkunft, auch im Pfarrhof gibt es dafür ein Pilgerzimmer. Das Unterwegssein führt zum Menschen, zu sich selbst, in sein Inneres hinein, um den Glauben zu verkünden. Jakobus und Johannes, sie waren im engsten Kreis der Jünger, um Jesus versammelt, um Gott zu suchen. Auch heute gehört das zur Pilgerschaft dazu, am 25. Juli ist das Fest des großen Pilgerpatrons Jakobus.
3: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio.
1: Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.